0: Einer geht noch, einer geht noch, klar. Die Living Room Story Nummer 20 gibt's heute zu einem vorerst letzten Mal in virtueller Form. Leo sitzt nämlich gerade noch genüsslich im sonnigen Süden, während ich versuche, den Regen hier im Norden zu genießen. So abwechslungsreich wie das Wetter wird's auch heute wieder mit unseren Themen. Denn wir sprechen zum einen über Feminismus und Extremismus und zum anderen über Zeitmanagement. Warum wir klare Grenzen ziehen dürfen und Selbstliebe am Ende des Tages nicht zu kurz kommen sollte, klären wir jetzt. Wir wünschen dir wie immer gute Impulse und viel Freude bei unserer Living Room Story. Living Room Story Nummer 20. Nummer 20.
1: Also. Unglaublich, oder? Ähm, wir haben heute tatsächlich drüber gesprochen. 20, 20, das bedeutet auch 20. Lockdown-Woche.
0: <lacht> Wer hat auch, darüber gesprochen heute?
1: Na, wir hier äh, auf äh, Teneriffa, wenn man sich das mal vor Augen führt. 20 Wochen. Ähm, ein Jahr hat 52 Wochen. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Alter, das ist nach meinen mathematischen Künsten mehr als ein Drittel. Völlig richtig. Warte mal, wenn, wenn völlig richtig, ne?
1: Völlig richtig. Mehr als ein Drittel, so sieht es <lacht> nämlich aus. Und äh, ja, eine verdammt lange Zeit. Das könnte man jetzt natürlich nur negativ sehen, aber... Auf der anderen Seite ist es auch schon unsere 20. Living-Room-Story und wir sind bei, uns <lacht> bei, bei unserer zweiten Null angekommen. Happy Birthday!
0: <lacht> Happy Birthday, mein Lieber, bei unserer zweiten Null. Also... Ja. Eine, eine sehe ich gegenüber von mir und eine sehe ich direkt hier. Also <lacht> <lacht> Zwei
1: Nullen. Zwei Nullen, nicht nur auf dem Papier, sondern auch vor dem Bildschirm. Sehr gut. Äh, das ist ein super Intro <lacht> und, ähm, ich, ich freue mich wieder auf die heutige Folge, denn ähm, so langsam steigt natürlich bei mir ähm, naja, so ein bisschen auch die Wehmut, Das ist ja, wenn ihr, liebe Leute, das heute hört, Montag, der 15., März ist und ich an diesem Tag in dem Flieger sitze, wieder zurück ins kalte Hamburg. Aber die Vorfreude steigt natürlich auch, denn ich freue mich wahnsinnig wieder, mit dir eine persönliche
0: Living-Room-Story aufzunehmen. Du, ich dachte auch mal, mich persönlich wieder in den Arm zu nehmen. Das...
1: Ach, mein Lieber, das natürlich auch, das natürlich auch, das äh, werde ich äh, zuallererst tun. Wenn ich nachts nach Hause komme und du hier in deinem Bettchen schon schläfst, dann äh, komme ich rein und äh, nehme dich erstmal in den Arm, <lacht> am Montagabend.
0: Aber ich krieg ja auch das, krieg ja auch das volle Programm direkt, ne? Also du, äh, wenn du wiederkommst, heißt es ja auch erstmal äh, Quarantäne, oder?
1: Richtig, genau. Das heißt, du darfst dich freuen, fünf Tage lang, Leo intensiv quasi. Und wir zählen die Tage runter. Wir zählen die Tage runter.
0: So. Ja, Leo, dann du hast du hast vorhin schon gesagt, es liegt dir irgendwas auf dem Herzen, womit du hier die heutige Living Room Story gerne starten möchtest.
1: Genau, richtig. Und zwar auf dem Herzen insofern, dass wir beide sind ja, muss man ja sagen, wir sind ja ziemlich auf Zack meistens, aber ähm, manchmal auch so ein bisschen verpeilt. Ich meine, das haben die Zuhörer, unsere lieben Zuhörer, ja das ein oder andere Mal schon mitbekommen. Und letzte Woche haben wir auch am Donnerstag aufgenommen, so wie heute Abend, aber ist ja erst am Montag hochgeladen. So und ähm, jetzt für diesen Montag haben wir total vergessen, dass ja 8. März war. Und 8. März ist ja Weltfrauentag gewesen. Jetzt, äh, wenn ihr das hört, liebe Leute, vor einer Woche, da hätten wir schon letzte Woche daran denken müssen. Aber ähm, wir haben ganz vergessen zu sagen, natürlich Happy International Woman Day. So, das wollte ich von meiner Seite aus nochmal loswerden. Und zwar nicht nur einfach loswerden, sondern auch angeknüpft mit, mit einem bestimmten Thema. Denn dieses Thema haben wir tatsächlich auch über unseren Instagram-Kanal zugespielt bekommen. Da hat nämlich die Vanessa gefragt was bedeutet Feminismus für euch? Und sollten Männer Feministen sein? Und ich will damit gar nicht so viel irgendwie das, das als, große, als, als großes Thema aushöhlen, äh, obwohl es ein sehr großes Thema ist. Ich will es aber nicht als so großes Thema aushöhlen, weil ich einfach glaube, wir beide, haben da, ähm, oder, äh, wir beide können über andere Themen mehr sprechen als über das. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir mehr zuhören sollten, anstatt äh, zu reden. Ähm, aber ich fand es ganz wichtig, weil auch eben ja die Frage kam, dass wir wenigstens, oder äh, ich hatte das Bedürfnis, mich dazu zu äußern. Einfach aus dem Grund, weil ähm, ich mich jetzt die letzten Wochen und Monate teilweise bewusst, teilweise unbewusst damit beschäftigt habe. Und ähm, es ja ein sehr aktuelles Thema ist. Und wenn man von Feminismus spricht, ich habe es äh, vorhin, ich muss ehrlich sein, auch nochmal kurz gegoogelt, ähm, dann spricht man eigentlich von, von, von einer Art Bewegung, ne? von einer Art Bewegung, und ich glaube, ähm, viele denken dann auch immer an, an Frauen, die jetzt irgendwie äh, total Tja, weiß ich auch nicht, ähm, äh, total wirr irgendwie für was weiß ich was kämpfen. So, äh, das ist erstmal so, was glaube ich oder welches Bild viele haben. Ähm, ich finde es aber wichtig, darüber zu sprechen, denn ähm, du. Du wirst mir da zustimmen, beziehungsweise bei dir ist es ja ähnlich. Die wichtigsten, die, die wichtigsten Menschen in unserem Leben, und bei mir ist es ja vielleicht noch ein bisschen extremer, die wichtigsten Menschen in unserem Leben sind ja Frauen. Und deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen und eine Antwort auf diese Frage zu geben. Ich finde, ich, ich, ich kann Feminismus nicht super detailliert definieren, aber ich denke dass wir alle irgendwo so ein bisschen Feministen sein sollten, weil... Ähm ohne Frauen äh, wäre die Welt scheiße. <lacht> und es ist, <lacht> ja. und es, ist, es ist unfassbar wichtig, dass, äh, und wir haben das jetzt oder in, in den letzten Nachrichten ja auch oft irgendwie gehört, dass Frauen im Schnitt immer noch 18 Prozent weniger Geld bekommen für den gleichen Job, den Männer bekommen. Oder dass sie generell einfach in schlechteren Berufen unterwegs sind. Und das hat erstens natürlich was mit Fairness zu tun. Und auf der anderen Seite ähm, ist es auch ganz, ganz stark so in vielen anderen Ländern der Welt, dass ähm, eine Bessere Gleichberechtigung oder eine stärkere Rolle der Frau ganz viele Probleme lösen würde in den jeweiligen Ländern, weil, ähm, die Frauen für sich selber dann aufstehen könnten und sagen, nein, ich möchte das nicht. In vielen Ländern der Welt ist es, ist es normal, dass, dass, dass Frauen vielleicht das Haus nicht verlassen dürfen oder dass, dass, dass Frauen nur da sind, um Kinder zu gebären oder so, was ja absoluter in unserer West-, also in unserem westlichen Verständnis absoluter Bullshit ist. Und wir sind da ja schon sehr weiterentwickelt, aber, ähm, damit wären so viele Probleme gelöst und deswegen wollte ich das einmal eben ansprechen, weil ich denke, dass wir diese Gleichberechtigung brauchen und dass wir einfach mehr, und das ist, denke ich mal, auch sehr wichtig, dass wir mehr zuhören müssen, was die Frauen beschäftigt. So, ne? Und ähm, deswegen kam dieses Thema so hoch, auch weil letzte Woche Weltfrauentag war, weil ähm, die wichtigsten Menschen in unserem Leben auch Frauen sind oder bei mir ein Großteil Frauen sind. Und ähm, weil es meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich Feminist bin, ähm, aber ich bin jemand, der sich gerne auch belehren lässt. Also ähm, ich hatte das, mir ist... Ähm, Sag Bescheid, wenn ich hier rede und rede und rede und mich in Rage rede. <lacht> ähm, aber äh, nee, Mach mal. <lacht> mir, mir ist das tatsächlich jetzt auch vor ein paar Wochen passiert, wo ich eine Story gemacht habe bei Instagram. Und ähm, du kennst ja unseren Claim von Journey Stamps, äh, die Wir machen Träumer zu Entdeckern und Entdeckern zu Träumer. Und das habe ich eben gesagt. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass es schön wäre, wenn ich meine Sprache auch ähm, auf Frauen ausrichten würde. Und jetzt habe ich mich mit, mit einigen Frauen unterhalten und viele sagen auch, ach, ist absoluter Schwachsinn, äh, jetzt irgendwie die deutsche Sprache komplett irgendwie über, über einen Haufen zu krempeln und zu sagen, Träume innen, Entdecker innen oder wie auch immer. Ähm, aber ich denke, es ist wichtig, da wenigstens zuzuhören und ähm, sich seine eigene oder bewusst drüber nachzudenken, sich seine Meinung zu bilden und... Ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, zu gendern oder nicht, ist, sei mal, sei mal dahingestellt. Ich glaube, nicht alles ist irgendwie äh, super, äh, ja, ich sag mal, super notwendig, aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, sein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass. Ist für uns ja ganz normales ist, ähm, Träumer zu sagen, Entdecker zu sagen oder Besitzer zu sagen und nicht Besitzerinnen zu sagen. Ähm, weißt du, dass alles eben vermännlicht wird. Und ich glaube, es sitzt ganz tief in uns drin, in unserer Identität, in unserem, ähm, in unserem Sprachkern, ähm, dass alles so vermännlich wird. Männer sind äh, die Menschen, die die Welt regieren. Und ich glaube, ähm, es ist ein wichtiger Ansatz zu sagen, auch als Mann zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich beschäftige mich damit, ich muss jetzt nicht irgendwie auf den Demos mitlaufen oder sonst was, aber ich habe da ähm, ein offenes Ohr für und ich sensibilisiere vielleicht auch andere Männer. so ne. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dieser Punkt war mir zumindest wichtig zu sagen, weil ähm, Weltfrauentag, okay, Weltfrauentag, dann sagt man seiner Liebsten oder seinen seinen Mädels irgendwie, die man, die man hat in der Family, ähm, schön, dass es euch gibt, aber es ist eigentlich so viel mehr, weil ähm, seit Jahrzehnten kämpfen Frauen für, oder seit Jahrhunderten kämpfen Frauen für mehr Rechte ähm, und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo diese auch erhört werden sollten. Ne? Weil ich glaube, wir fänden es auch kacke, wenn wir für den gleichen Job irgendwie 20 Prozent weniger Geld bekämen. Ne? Und das ist auch einfach nicht fair.
0: Oh. <lacht> Was? Bist, du, bist, du, äh, bist du ja einiges losgeworden. Also das ist ähm, wichtig, gar keine Frage. Gar keine Frage. Wichtig, über genau diese Sachen zu sprechen. Du hast eben am Ende gesagt... Ähm, ja, das, das der, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber der, der, der Punkt, ähm, das mit dem Beispiel Gendern, so klar, dass es für uns normal ist, wenn wir sagen, hier Abenteurer oder so oder ne ähm, und da gar nicht drüber nachdenken und genauso ist es für uns aber auch und also jetzt spreche ich einfach mal nur für, für uns im normalen in der normalen, in Anführungszeichen normalen westlichen Wahrnehmung so, dass, also ich gucke eine Frau nicht anders als auf auf eine Frau nicht anders als auf einen Mann. Das ist einfach, ein, klar, ein anderes Geschlecht, aber das macht halt, von der Wertigkeit her würde ich jetzt, äh, mache ich da keinen Unterschied, denkt da auch gar nicht drüber nach, das nämlich ich gar nicht wahr, dass das ein Thema ist. Klar, wohl wissend, dass das ein Thema ist und äh, deswegen finde ich es nicht verkehrt und wenn nicht sogar richtig, auch sowas anzusprechen, anzuschneiden, weil im Endeffekt ist es nach wie vor so, dass es in, und deswegen, da kann man auch jetzt wieder schlecht irgendwie ähm, das pinpointen, weil, weil das so, Allgemeines, du hast über über ganz andere Kontinente, über andere Länder gesprochen. Wir sind in allen Systemen, funktioniert das alles ein bisschen anders. Ich bin mir sicher, hier äh, in, in Deutschland ähm, zumindest ist es schon irgendwo ein sehr, ich sag mal, hier geht es dann darum, zu sagen, hier im äh, äh, Abenteurer und in anderen Ländern geht es darum, ob die Frau überhaupt das Haus verlassen darf oder äh, keine Ahnung, oder eben dann nur zum Kindergebären äh, da ist. Also, das sind schon, ich würde mal sagen, unterschiedliche Grundproblematiken, aber wie gesagt, ich bin da, ich bin da nicht der Experte, als du eben das Thema angesprochen hast, war mir direkt klar, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich da gar nicht mich viel mit auseinandergesetzt habe. Ich kann dir nur sagen, von meiner Seite aus, gebe ich dir recht, es ist wichtig, über diese Sachen, über auch so ein Thema zu sprechen und auch als Mann kannst du Feminist sein. Nur ein Problem ist es immer dann, wenn du ein Extremist bist. Also alles, was du zu sehr irgendwie zu übertrieben machst, egal in welche Richtung das geht, ist nie gut. Und deswegen, wenn man irgendwie sagt, ey, ich, ich stehe dafür ein, dann kannst du das genauso als Mann machen. Das ist auch also umso umso besser, wenn da auch Männer für einstehen, gar keine Frage. Und es ist, wie du schon sagst, ein Thema, was auch gerne hier ein Thema sein kann. Nur ich kann dir da keine ausgeführte Perspektive meinerseits zu geben, weil es einfach nichts ist, womit ich mich groß auseinandergesetzt habe, weil es für mich halt einfach auch nicht präsent ist. Für mich ist das so, ich gucke auf eine Frau wie auf einen Mann, das ist genauso, wie ich auf einen Dunkelhäutigen, äh, gucke wie auf einen Weißen und auf einen Chinesen wie auf einen Vietnamesen. keine Ahnung, für mich ist es Mensch, Mensch so und, äh, klar, es ist wichtig, dass dieses Bewusstsein in jeden Menschen reinzukriegen, das, das ist schon wichtig und das kriegt man nur hin, indem man über, über, über diese Themen spricht. Deswegen, ähm, Hast du angeschnitten, hast du angesprochen? Wenn du da noch mehr zu sagen willst, mach das gerne. Nur wie gesagt, ich kann dir da nicht so die, die Expertenmeinung zu geben.
1: Alles cool. Und ich kann das auch nicht. Ähm, aber ich wollte es zumindest angeschnitten haben. Und ich finde den Satz, den du eben gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Also solange man nichts Extremis extremistisch ähm, macht... Äh, ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich irgendwo positioniert. Und ich glaube, wenn wir als weiße Männer irgendwie da einen Beitrag zu leisten können, dann ist es vielleicht ähm, in einem in einer Living-Room-Story kurz darüber zu, oder was heißt kurz, aber darüber zu sprechen und dafür, ähm, oder dazu zu, zu sensibilisieren. Und was du eben auch noch gesagt hast ähm, mit, dem, ähm, äh, mit der extremistischen Veranlagung, ist halt eben auch, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, dass man, sich in die Lage des anderen hineinversetzt und versucht, deren Perspektive anzunehmen. Denn ähm, wenn jetzt, und das hatte ich auch letztens, ähm, da, als ich darauf hingewiesen wurde, dass ich ja auch mal gerne die Frauen ansprechen sollte, dann war das so ein bisschen in einem Ton, wo ich, gedacht, wo, ja, wo ich mir ge gedacht habe, hey, ähm, ich bin für alles offen, ich ähm, nehme sehr gerne andere Perspektiven ein, aber vielleicht hilft es mehr, nicht mit der Brechstange drauf zu gehen und zu sagen, hey Niki, warum setzt du dich damit nicht auseinander, anstatt wertvolle Tipps zu geben, hey, versuch doch mal das, das, das und das so zu machen. so Und das ist eben ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch ein guter, ähm, ein guter Tipp jetzt zum Beispiel an die Frauen. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt davon gar keine Ahnung haben von dem Thema, ähm, dann zu sagen, hey, äh, ich würde dir das super gerne ein bisschen näher bringen und dir vielleicht ein paar Tipps geben, wie du vielleicht auch in deinem Alltag so ein bisschen darauf aufmerksam machen kannst, sodass auch deine männlichen Freunde ähm, ein bisschen für das Thema sensibilisiert werden. Ich habe da ein gutes Beispiel. Ähm, eine Freundin von mir, ähm, Lynn, du kennst sie auch von äh, Journey Stems, die äh, beschäftigt sich seit Jahren, die hat das studiert, die hat ähm, International Atlantic Studies oder so heißt, heißt der Studiengang. Und die hat eben ähm, auch sich super, super viel mit Rassismus auseinandergesetzt. Und ähm, ich bin also du weißt es, ich liebe alle Menschen auf der Welt und für mich ist Mensch, Mensch. Ähm, aber ich bin natürlich nicht so in dem Thema drin, Thema Rassismus und mit der Historie Rassismus, wie sie jetzt beispielsweise. Und ähm, sie hat mir da letztes Jahr als dieses Thema hochkommen, wo es mich interessiert hat, wirklich mehr darüber zu wissen. Und ich gesagt habe, hey, ich will, ich will wissen, wie ich meine weißen Privilegien anerkenne und wie ich, wie ich damit umgehen kann und wie ich dem Thema Rassismus ähm, entgegenwirken kann, wirklich aktiv und nicht nur passiv hat sie mir super super viele Tipps gegeben. Sie hat mir Podcast Empfehlungen gegeben. Sie hat mir PDFs geschickt. Sie hat mir sie hat mit mir telefoniert und das fand ich eben so ein wunderbares Beispiel an Hey du hast diesen Erfahrungsschatz, der so unglaublich wertvoll ist und ich habe diesen Erfahrungsschatz nicht möchte mich aber ähm, bin aber offen für verschiedene Perspektiven und genauso ist es glaube ich auch beim Thema ähm, Frauenrechte ähm, Gleichberechtigung. Ich finde es ist ein absolut super wichtiges Thema und äh, Deswegen das nur als kurzer Abschluss oder als Recap. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht mit der Brechstange vorweggeht und sagt, du weißt das nicht oder du hast dich damit noch nicht auseinandergesetzt, sondern mit Liebe und Empathie irgendwie auf den anderen Menschen zugeht und sagst, hey, wenn du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, dann bin ich hier, um dir dabei zu helfen. So, ne? Und das nur als Abschluss. Ich, wie gesagt, ich wollte diesem Thema wenigstens ein bisschen Platz in unserer Living Room-Story einräumen, weil ich eben denke, dass es sehr, sehr wichtig ist. Es hat gepasst mit dem Weltfrauentag jetzt letzte Woche und ähm, ja, wollte eben auch die Frage von Vanessa damit beantwortet haben.
0: Absolut, absolut. Und äh, ich bin da bei dir. Ich ähm, kann, 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 kann dem auch nur zustimmen. Und deswegen würde ich sagen, da, aber ich finde den Punkt auch, also den Punkt, den du gerade noch mal festgehalten hast mit dem ähm, extrem Ach, oh, dieses Wort extremistisch. Extremistisch. Extremistisch? Extremistisch, ja. Wer, ja? Ja. Also, <lacht> ja. also die, die Herangehensweise ist halt tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich erinnere mich, und vielleicht auch nochmal tatsächlich abschließend zu dem Thema, aber ich erinnere mich, als ich vor fünf Jahren mein erstes Studium angefangen habe und Sozialwissenschaften studiert habe. Und da saß in, in, in Kursen mit Menschen, die sehr extrem waren und auch jetzt sage ich mal in, in der Richtung, äh, was das, was den Feminismus angeht. Und wenn du damit mit Menschen bist, die quasi, weiß ich nicht, eigentlich eher schon, es geht dann schon in Richtung Männerhass und das ist dann so, dann wird es halt auch gefährlich, weil im Endeffekt bringt also führt das dann auch zu nichts. Und deswegen, wie du es eben schon sagst, zu so den diesen Themen mit mit Empathie begegnen, ein offenes Ohr haben, auch auch offen für Veränderung sein, auch sich ein einzugestehen, dass man nicht alles weiß, nicht alles kann, Fehler macht und und mit Sicherheit auch in in, in diesem in, in diesem Spektrum nicht noch nicht ausgelernt ist bei Weitem und deswegen sollte man da auch offen sein und äh, deswegen sollte man auch dazu stehen, dass man dazu offen ist und, und da nicht alles von weiß, ähm, aber eben wenn man selber irgendwie für was steht oder oder was verändern möchte, dann ist es glaube ich, wie du eben schon sagst, so, es kommt ja immer darauf an, was was kommt beim Gegenüber an und wenn dir jemand sagt, ey, mach das mal nicht so so von der, einfach von der von der Energie von der Botschaft jemand kommt zu dir und sagt ey mach das nicht so dann ist man direkt automatisch in so einer Abwehrhaltung so ey warte mal was greifst du mich jetzt hier an so dann das das ist nicht die Basis auf der man dann irgendwie äh, wahrscheinlich zusammenkommt aber wenn man sagt ey hi du ich möchte gerne mal das hier ansprechen hast hast du Lust da mit mir drüber zu sprechen können wir das vielleicht machen dann ist das eine andere Herangehensweise ist ein anderes Gefühl was man dem, dem gegenüber vermittelt und ich glaube, dann kann man auch zu, zu Kompromissen kommen oder dann kann man auch zusammenfinden. Das ist, dann, das ist jetzt allgemeiner gefasst, aber kommend von, von der ganzen Thematik, ich glaube, das ist dann wieder auf, auf alles zu übertragen, aber äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Sehr gut, dann lass uns doch einen Strich unter das Thema machen und uns bedanken für die für die Frage bzw. die Anregung von von Vanessa eben genau dieses Thema ähm, auch in unseren Podcast mit zu integrieren und ähm
0: Vanessa auch nochmal auch noch mal an dieser an dieser Stelle einfach nochmal ein doppeltes Danke für diesen ist doch die Vanessa oder für diesen wunderbaren Support ich von Ach, Woche von Anfang an war Vanessa dabei ja, oder ist es eine andere Vanessa? Das
1: ist tatsächlich eine andere Vanessa.
0: Ja, oh, Trotzdem, ja. dann jetzt an der Stelle nochmal danke an die andere Valessa auch Ich
1: glaube, ich glaube an der Stelle können wir auch einfach sagen, ähm, vielen Dank an alle Valessas und vielen Dank an alle wunderbaren <lacht> ähm,
0: glaube, Ja, richtig,
1: richtig Ich glaube, Das passt an der Stelle ganz gut, weil ihr seid ja auch diejenigen, die ähm, ja, uns hauptsächlich Feedback geben Die Männer sind da ja so ein bisschen immer schreibfaul Aber das, wie gesagt, nochmal als Abschluss äh, gesagt Vielen Dank <lacht>
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Vanessa. Vielen Dank an die Frauen. Ohne euch wären wir nicht wir. Und äh, das, das ist Fakt. Ohne euch würde es uns gar nicht geben. Das ist auch Fakt. Ich,
1: ich, genau. So, lieber Niki, dann lass uns doch mal... Danke auch an Mama an dieser Stelle.
0: Und an Oma.
1: Auch meine auch, an meine auch. Und meine Mama, die hat tatsächlich morgen, Geburtstag. Oder wenn ihr das hört, am Montag... Oh vor drei Tagen, deswegen äh, da nochmal äh, dann der Special, Special Guru, aber ja, da werde ich morgen auf jeden Fall persönlich angerufen, also, <lacht> Nicky, Sehr gut. dann, dann lass Sehr uns in die nächsten Themen einsteigen, hast du was?
0: Hast du was, bist du was, ich habe was, was das? Ähm, das, aber bevor ich das äh, habe, guck mal bitte nochmal ganz kurz unten bei dir, ob du nach wie vor über das Mikrofon aufnimmst, ja, okay, jetzt höre ich dich auch wieder schöner. Ja, 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 nee, alles gut. Ja, ja. So, Leo, Thema. Time Management, okay? Das Thema ist, ist Zeitmanagement. Äh, Weiß ich nicht, was das heißt auf Deutsch. Management ist auch ein deutsches Wort, oder? Das ist das verdeutscht, English oder so? Ein management. Man -Argument. Ja. Management. Ähm, management. Zeitmanagement. -Man ich habe gemerkt in den letzten Wochen, bin ich so ein bisschen verbrannt. Mhm. Also äh, ich bin so ein bisschen verbrannt und ich habe definitiv ein schlechtes Zeitmanagement gehabt. Also ich war ganz, ganz viel am Machen. Aber super viel ist links und rechts zu kurz gekommen und äh, dann hat sich einiges aufgestaut und dann vergisst man das, dann verpeilt man den Termin, auf einmal steht man da zu spät auf der Matte und dann äh, hast du eigentlich auch noch eine Mail, die vor zwei Tagen beantwortet werden musste, aber weil du dann irgendwie so busy bist mit mit anderen Sachen, äh, kommt das dann zu kurz. Jetzt weiß ich, klar, weiß ich, wie wie das irgendwie geht, sich einen Zeitplan zu machen und das dann aufzuschreiben und zu sagen, okay, ich äh, habe das und das vor, ähm, soll aber jetzt gar nicht genau die Frage sein, sondern vielmehr nicht, wie wichtig ist ein Zeitmanagement, sondern vielmehr, wie schaffst du es, dir dein Zeit, dein, dein, deine Zeit so einzuplanen und die Sachen auch dann durchzuziehen? Also zu sagen, ich, ich nehme mir heute das und das und das vor, weil es eigentlich sind das zwei separate Fragen, aber ich nehme heute das und das und das vor und dann irgendwo auch die, das zu machen, also da dahinter zu stehen und die Sachen dann alle irgendwie zu erledigen, also vielleicht sind das zwei separate Fragen, zum einen, äh, wie bleibst du hinter dem, was du machst und zum anderen, ähm, ja, wie 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 machst du, also wie baust du dir dein Zeitmanagement auf?
1: Mhm. Gute Frage und ich finde es immer so toll, weil wenn wir uns die Frage irgendwie hin und her schießen, dann habe ich das Gefühl, dass immer der andere oder der jeweils andere immer auch mit einem konkreten Beispiel irgendwie aus seinem Tag oder aus seiner Woche irgendwie ähm, das darauf beziehen kann. Und bei mir war es eben heute so, dass ähm, ich realisiert habe, scheiße, <lacht> in, in sechs Wochen schreibe ich ja schon wieder Klausur Klausuren Ende April. Und ich bin total hinterher. Also muss ich, muss ich ehrlich sagen, ich bin total hinterher. Ich weiß, dass ich die Klausuren schreiben werde. Und äh, alle, die jemals irgendwie in der Schule waren und studieren, ich glaube, das äh, sind 100 Prozent der Leute, die zuhören, ähm, also zumindest in der Schule waren, ähm, die wissen, dass äh, manchmal geht es halt irgendwie so auf den letzten Drücker und dann klappt irgendwie doch alles ganz gut. Und wenn es halt eine 6 ist, dann ist es eine 6, mein Gott. Ähm, genau, aber da hat, das habe ich heute realisiert und habe dann gemerkt, okay, ich habe es auch so ein bisschen vernachlässigt die letzten Tage. Liegt zum einen natürlich daran, dass wir jetzt die letzten Tage auch viel unterwegs waren. Ganz ehrlich muss ich auch muss ich auch ehrlich sagen, hier scheint die Sonne jetzt gerade und da habe ich jetzt mich die letzten anderthalb Wochen irgendwie so ein bisschen mit aufgehangen und moniert. Ja, dass hier die 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 Sonne nicht scheint. Wozu bin ich denn dann hier? Äh, natürlich ist das Gefühl auch ein ganz anderes hier, das ist ja ganz klar, ähm, aber habe ich auch gesagt, gut, dann sind die To-Dos erstmal To-Dos und äh, ich genieße hier den Tag zusammen mit Jule und äh, mit ihrer Mama ähm, und äh, das hat dann so ein bisschen auch hinten angestanden, was ich was ich total schön finde. Ähm, auf der anderen Seite, äh, du kennst mich, ist dann so ein bisschen auch irgendwie, ja, so ein bisschen der, der innere Druck, das innere Kribbeln, Scheiße, eigentlich musste ja was machen ähm, ne? und dann Suchst du dir irgendwie jede, jede kleine Lücke am Tag, die du, die du irgendwie produktiv füllen kannst, ne, um dich gut zu fühlen. Ähm, so ist es zumindest bei mir ganz, ganz stark. Ähm, wobei ich jetzt aber auch gemerkt habe, einfach mal in der Sonne liegen und an seinem an seiner Bräune zu arbeiten. <lacht> 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 ja, Produktivität. Ne? Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, um nochmal den Bogen zu spannen auf, auf, ähm, auf die uni vor oder auf die Klausurvorbereitung. Ich habe dann, wie gesagt, die letzten Tage gar nicht viel gemacht, eigentlich gar nichts gemacht, die letzten ein, zwei Wochen. Und habe dann heute auf mein, in mein, in mein ähm, uni Buch geschaut, Personalmanagement, und habe mir schon seit Tagen diesen, diesen, ähm, dieses, dieses Viereck gezeichnet, das ich nur abkreuzen muss, ähm, bis Seite 90 lesen. Und ich habe es nie gemacht. Ich habe es nie gemacht. Irgendwie war nicht der Drive da. Wir waren, wie gesagt, unterwegs und so. Und heute habe ich mich hingesetzt. wirklich ich, Das ist das beste Beispiel. Und wir haben darüber gesprochen mit der Lokomotive des Momentums. Wenn du drin bist, dann läuft es. Wenn du aber von vorne wieder anfangen musst, weil ich jetzt drei Wochen nicht drin gelesen habe oder zwei, dann ist es schwierig und ähm, was mir dabei geholfen hat, ähm, war, dass ich mir mein Handy nebenangelegt habe, aber auf Flugmodus, einmal den Timer gestellt habe auf 30 Minuten und ich mir gesagt habe, wenn diese 30 Minuten abgelaufen sind, dann geht auch automatisch meine Playlist aus, ich weiß Bescheid und dann bin ich auf Seite 90, Kostet es, was wolle, ich lass mich jetzt nicht ablenken, ich schaffe das jetzt und die letzten Tage war es immer so, ich habe mal vielleicht eine Seite reingelesen, habe es dann wieder weggelegt, habe was anderes gemacht, habe gedacht, ja gut, das ist jetzt nicht wichtig, das kann warten. Und heute habe ich wirklich gesagt, diese halbe Stunde, ganz ehrlich, die habe ich. Ich wollte es mir vielleicht die letzten Tage nur nicht eingestehen, aber die habe ich. So, und ähm, ich hatte sie. So, und ich habe es geschafft. Ich bin auf Seite 90, bin ich fertig gewesen, super happy, habe gesagt, geil, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und, ähm, äh, aber um die Frage zu beantworten, dieses Zeitmanagement kam durch ähm, oder beziehungsweise dieser, mh, die, dieses Wieder-ins-Machen-Kommen kam durch Druck irgendwie, dass, dass ich weiß, die Zeit läuft und ich muss jetzt so viel wie möglich in dieser Zeit schaffen und lesen und ich muss bis Seite 90 kommen, denn ähm, so, so ist es halt auch mit Zielen. Ne? Ähm, am allereffektivsten ist es, wenn du, dir, wenn du wirklich ein Schmerzgefühl entwickelst, wenn du die Ziele nicht erreichst. So, ne, und dir muss es wirklich unangenehm sein, dass du sie oder wenn du sie nicht erreichst, so, ne, und ähm, gut, das ist jetzt äh, mit einem Nachmittag lesen, ist jetzt ein, ein, ja, ich sag mal, ein lockeres Beispiel, aber gibt dann ja auch, ähm, ja, ich sag mal, ganz andere Beispiele, ne, und ähm, Zeitmanagement, aber um das, um das zu beantworten, das Thema, ähm, puh, ja, also ich, ich, ich bin alles andere als, äh, Perfekt da drin, so ne also ähm, ich, ich glaube, was erstmal wichtig ist, ist bewusste Entscheidungen treffen, wie baust du dir deine Pausen ein, weil ich war auch ganz lange so, dass ich ähm, dann wirklich gesagt habe, hasseln, hasseln, hasseln und dann am Ende des Tages irgendwie denke, scheiße, wo war die Pause, dann hast du zwar viel geschafft, aber so richtig gut fühlst du dich auch nicht, weil du, äh, ja, dir keine, dir keine Auszeit von, von dem ganzen Stress irgendwie genommen hast oder von dem konstanten hohen Stresslevel. Und deswegen, ich glaube, das ist auch eine Frage der Erfahrung, dass man sich das ja im Laufe der Jahre halt immer besser einteilen kann. So, ne? Und mittlerweile, du kennst meine Notizbücher, die führe ich sehr gewissenhaft und ähm, am einen Tag ähm, kreuze ich vielleicht mehr ab als am anderen. Ähm, aber dieses ausgebrannte Gefühl, ich glaube, das entsteht dann, wenn du, ähm, ich, ich glaube sogar durch mehrere Sachen, also wenn du dich, vielleicht zu sehr unter Druck setzt von äußeren Umständen. Also bei mir waren das damals auch ähm, andere Arbeitgeber, ähm, wo ich mich wirklich unter Druck gesetzt äh, gefühlt habe und die Zeit beispielsweise, als wir in Italien mit einem Mietwagen unterwegs waren, äh, gar nicht genießen konnte. so Also äußerer Druck. Dann ist es, glaube ich, äh, fehlende Pausen. Fehlende Pausen, dass du ähm, kein Gleichgewicht hast zwischen ähm, Arbeit, Arbeit, Arbeit und Pausen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dieses Ausgebranntheit oder diese, diese, dieses ausgebrannte Gefühl ähm, ja, kann auch einfach dann durch durch falsches ähm, ja durch, durch, durch falsche Einteilung irgendwie kommen. Ne? Und äh, zu wenig Fokus auf sich selbst. Also ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir dann zu viel machen, okay, dann vergessen wir zu essen, wir vergessen zu trinken, wir vergessen uns gut zu ernähren. Ne? Also das spielt auch so in dem, in dem Punkt mit Pausen nehmen. Ne? Und wirklich... Ähm, wieder ins Bewusstsein irgendwie zurückzukommen, anstatt nur im Überlebensmodus
0: zu sein. Super stark zusammengefasst. Also das, das passt alles, wie die Faust aufs Auge. Es ist nämlich, vielleicht mal nochmal als, als Background zu dem ganzen, um erklär, also äh, erklären zu dem, wo ich gerade herkomme, es ist nämlich so, und äh, habt ihr erzählt, ich möchte wieder zurück in die in die Modelbranche. Ich habe mich aber so sehr rausgezogen, dass ich quasi raus war aus der Welt. So. Und dann ähm, braucht es so ein paar Schritte, um wieder reinzukommen, was äh, viel in Richtung Fotoshoots geht und Content machen, die sozialen Medien nutzen. Und weil mir das jetzt sehr wichtig war, habe ich sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt. Sprich, äh, ich geshootet, Videos gemacht, 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 Content, 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 um das da aufzubauen. Und dann ist aber, wie du eben gesagt hast, ich habe mir keine Pausen genommen, alles irgendwie zu kurz gekommen. Essen, Kochen, Sport, äh, Me-Time, Selbstliebe, Lesen, chillen, einfach mal Musik hören, eine Konversation mit einem Freund und mit einer Freundin, einfach mal irgendwie runterfahren und entspannen und ähm, ja, dann die Mails zu beantworten, die dann da auch noch irgendwie auf einem warten oder mh, die die Anmeldung für gut, dabei wusste ich, okay, ich kann die auch noch in zwei Wochen machen, aber im Endeffekt sind so ganz, ganz viele Sachen, die, wie gesagt, links und rechts zu kurz gekommen sind. Ich habe mir die Pausen nicht genommen, ich habe die, mir die Zeit für mich nicht genommen und war, und dann ist auch irgendwie alles andere, wie du schon sagst, zu kurz gekommen. Und im Endeffekt habe ich es auch selber gespürt, dass ich nicht mehr so gut schlafe, nicht mehr genug schlafe, äh, zu spät schlafe, zu viel ähm, Zeit am, am Handy, also zu viel Bildschirmzeit, das ist ja auch irgendwie dann Kacke für die Augen und äh, generell auch zu viele alten drücke und ein ganz, ganz großer Punkt war eben auch diese, diese fehlende Selbstliebe und der, der, der fehlende Austausch mit den wichtigen Menschen um mich herum. Also das habe ich auch gemerkt. Dann sind die wieder zu kurz gekommen. Dann bin ich, kann ich gar nicht an mein Handy rangehen, weil ich gerade mitten in einer, in einer Videoproduktion oder mitten im Fotoshoot bin oder so. Und dann kann ich danach auch nicht, weil da muss ich noch nachbearbeiten. Oder da bin ich eigentlich auch schon auf dem Weg zum Nächsten. Und das ist so, diese Einteilung ist so, ist so wichtig, Alter. Und ich spüre das gerade extrem, weil... Klar ist ganz viel bei rumgekommen und äh, irgendwo sind da, die Resultate sind auf jeden Fall da und es zeigt mir auch, dass das, äh, also dass ich genau das jetzt anziehe, was ich mir anziehen wollte, bringt mir aber nichts, wenn es mir dabei, also wenn ich dabei nicht zufrieden bin oder wenn ich dabei auch nicht, also wenn dann die wichtigen Sachen alle zu kurz kommen, dann bringt dir das auch nichts. Da, man sagt ja auch so immer äh, irgendwelche äh, Millionäre so, nur weil die irgendwie äh, alles äh, haben, sind die nicht glücklich. Mhm. Kann stimmen, kann nicht stimmen, ne weil es hängt immer damit zusammen, nicht was man am Ende des Tages hat, materialistisch gesehen oder oder sonst wie, was du irgendwie erreicht hast, sondern äh, wie, wie du die Zeit gefühlt hast, wie du die Zeit verbracht hast, wie du die Zeit wahrgenommen hast. Und das so ein Satz, der mir die letzten Tage durch den Kopf gegangen ist, ist, ich, habe, ich nehme mir gerade keine Zeit, um mir Zeit zu nehmen. Mhm. Ich nehme mir gerade keine Zeit, um mir Zeit zu nehmen. Und das ist so, ich nehme mir halt keine Zeit, um mir entspannt Zeit zu nehmen, was auch immer zu machen. Da sind wir ja wieder beim Leben im Moment. Selbst irgendwie ne, entspannt was zu kochen, Zeit sich zu nehmen zum Kochen oder oder eben zu sagen, zwei Stunden Büro, Schreibtisch, äh, abarbeiten, äh, E-Mails und sonst was, Zeit nehmen im Moment sein und dann irgendwie nochmal so auf Last Minute eine E-Mail noch beantworten, weil man weiß, okay, ist jetzt hier Deadline und dann schieße ich nochmal eben draus. Ja, dann hat die aber auch nicht die Qualität, die sie eigentlich haben könnte. Und dann macht es auch nicht Spaß. Und das ist so der, der Punkt, so dieses, hm, also gar nicht, eigentlich, wär, eigentlich war meine Frage gar nicht dahin gerichtet, äh, zu sagen, äh, wie genau machst du Zeit? Zeitmanagement, Das weiß ich ja. Ich, ich habe mir erhofft, dass dann von dir sowas kommt, wie was kam, weil das sind sehr, sehr, also nicht nur für mich gerade, sondern ich glaube, das waren sehr hilfreiche Impulse, die du da eben gesetzt hast. Und auf der anderen Seite war es mir irgendwie auch gerade wichtig, darüber zu sprechen, über die, weil es sehr akut ist für mich gerade. Und ich auch eben vor dem Podcast war ich so... Ich war irgendwie echt da und Ich habe dann nochmal so, so ein 20-Minute-Power-Nap so 20 gemacht, weil ich total ausgebrannt war. Und ich sah so, oh, wie soll ich jetzt hier die Konzentration für eine, für eine Podcast-Folge? Und dann witzigerweise hat mich ein sehr, sehr guter Freund Noah angerufen. Und da bin ich gestern den ganzen Tag nicht rangegangen. Da bin ich rangegangen und habe gesagt, ey, gleich Podcast-Aufnahme, ich habe keine Zeit. Und dann haben wir aber kurz noch zehn Minuten gequatscht und ich habe so gesagt, oh, irgendwie fühle ich mich gerade down. Diese Energie will ich gar nicht mit reinnehmen in den Podcast. Da hat er gesagt, Guck mal, das ist doch, fühlt sich gerade wie du dich fühlst äh, und äh, das ist, äh, nimm das mit rein, sprich das an und deswegen, deswegen war das eigentlich, der, der wollte ich wollte ich dieses Thema ansprechen, weil zum einen wollte ich darüber gesprochen haben? Und zum anderen glaube ich auch, dass es ein Punkt ist, der auch wieder für uns alle wichtig ist. So wie managen wir unsere Zeit? Also wie teilen wir uns das irgendwie ein? Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, zwei Punkte dazu. Erstens, ich, ich glaube, dass es, dass es gut ist, dass wir immer mit dem Gefühl in den Podcast gehen, ähm, dass wir auch gerade fühlen. Ich meine, erinnere dich an ein paar Wochen, wo wir über das Thema Trauer oder Selbstzweifel gesprochen haben das ist authentisch und ich finde es auch gut, dass ähm, du sagst, hey, ganz ehrlich, mir geht es heute vielleicht nicht so gut oder mir ging es gestern nicht so gut. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, weil ähm, das sind dann die ehrlichsten, die ehrlichsten Aussagen, so, womit auch, glaube ich, die meisten Menschen dann was anfangen können, wenn sie den, wenn sie den Podcast hören. Ähm, eine andere Sache, die mir noch zum Thema Zeitmanagement eben eingefallen ist, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Grenzen zu ziehen. Das ist, glaube ich, in jeder Form des Lebens irgendwie wichtig, sei es ähm, in Beziehungen, sei es ähm, ja, beim Thema Zeitmanagement. Denn äh, oftmals ist es so, und ich kenne das selber ganz gut, ähm, da, dass die Grenzen einfach verschwimmen. So, Ich meine, wir alle haben WhatsApp und mittlerweile, und das hat ähm, mein Kumpel Philipp letztens ganz gut gesagt, mittlerweile kommt er sich so vor, als, wär, als wäre WhatsApp mein privates Mailfach mein private oder meine private Business-Mail irgendwie. ne Und es ist so. Ne? Und das setzt auch extrem oder kann extrem unter Druck setzen. Und diese Grenzen verschwimmen einfach, weil du hast keinen Einfluss darauf, ob dir jemand um 22 Uhr noch eine Mail schreibt, ähm, ähm, sorry, keine Mail, sondern eine WhatsApp schreibt und sagt, hey, kannst du vielleicht morgen das und das machen? Und ähm, wenn du mich kennst, dann weißt du auch, okay, ich bin jemand, ich will eigentlich alles sehr gerne sofort erledigt haben und mag nicht so mit so einem unfertigen Gefühl irgendwie den Tag zu beenden. Und dann wirklich zu sagen, ganz ehrlich, es ist scheißegal, ob da jetzt heute noch eine Antwort kommt oder nicht. Die Wir haben darüber aufgesprochen, die Erwartungshaltung beim anderen ist mit Sicherheit nicht, dass du heute noch eine Antwort rausschickst. so Und ich glaube, das müssen wir uns halt immer mehr mal klar werden, dass wir unsere Selbstständigkeit von unseren Smartphones, von unseren ganzen Apps, die wir haben, wieder zurückerobern und sagen, ähm, ganz im Ernst, ob jetzt in China ein Sack Reis umfällt oder ich jetzt heute noch auf die WhatsApp antworte, ist völlig egal. Und da einfach mal zu sagen, ganz ehrlich, selbst wenn alles schief geht, dann gibt es trotzdem immer wieder einen Weg. Mein Selbstbewusstsein ist stark genug, sodass ich, auch wenn äh, keine Antwort am selben Tag einer Kündigung gleich käme, ähm, dass es am nächsten Tag wieder, wieder bergauf geht oder dass es am nächsten Tag auf jeden Fall weitergeht. So, aber das ist in 100% der Fällen ja gar nicht der Fall. So, ne? Ob, ob du da am selben Tag noch antwortest oder nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Grenzen zu ziehen. Diese Grenzen zu ziehen zwischen Arbeit und Business und vielleicht auch zu sagen, ganz ehrlich, Freunde, mit denen ich jetzt die ganzen letzten Wochen Videoproduktion vielleicht gemacht habe. Heute ist mal mein, mein Abend. Heute ist mein Abend ähm, oder heute ist Abend vielleicht nur mit mir und mit einem Kumpel. Und wir reden aber nicht über TikToks, über was auch immer, über Modeln, über Business, sondern einfach nur über schöne Sachen, über Sachen, die uns gerade irgendwie gut tun. So weißt du? Und ich glaube, das ist so eine Form von gesunder Egoismus, ähm, weil Genau in diesen Phasen, wenn man sich halt ausgebrannt fühlt, muss man immer mal wieder dann zu seinen, zu seinen Basics irgendwie zurückkommen und sagen, ey, ganz ehrlich, was brauche ich eigentlich zum Leben? Essen, Schlafen ähm, und Selbstliebe, Zeit für mich. so. Ne? Und ähm, ja. da kommen wir so manchmal eben immer, immer mehr raus. Ne?
0: Total. Und wie du eben schon gesagt hast, also dieses Grenzenverwischen, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz äh, ausge prägtes Phänomen in unserem in unserer Zeit gerade, in der wir aber existieren und alle anderen, die das jetzt auch hören, mit uns. So, es ist einfach ein akutes Thema, es ist da, es ist, wir leben so multikomplex mit diesen ganzen, Me mit den Medien, mit, 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 mit unseren Handys, die tagtäglich irgendwie dabei sind und die, die also die, die, die ganze Online-Welt und und auch wenn man nicht selbstständig ist, du bist ja trotzdem also in irgendeiner Form, wie du eben schon gesagt hast, dann kommt da um, um 22 Uhr noch irgendwie was rein und das zu trennen und zu sagen, okay, was ist das jetzt? Ist das, äh, ist das jetzt wichtig noch in dem Moment? Muss ich das jetzt hier gerade noch beantworten? Ist das auch Teil dieses, dieses Tages oder kann es auch bis morgen warten? Ähm, und dann aber sich die Gedanken zu machen, na, okay, aber äh, wie nimmt das dann die andere Person wahr und so weiter und so fort? Ich glaube, das sind so Themen, die für alle irgendwo akut sind und es ist auch schwierig. Ähm, da eine, weil weil das ja jeder anders wahrnimmt und man weiß selber, wie man es für sich wahrnimmt, aber dann weiß man nicht, wie das der Gegenüber wahrnimmt und wenn man irgendwie das so kommuniziert, geradeaus und sagt, so und so bin ich, dass die Leute das dann wissen, okay, dann ist das eine Sache, aber das passiert ja ganz oft nicht und dann ist es, glaube ich, so, ich, du hast es sehr gut ausgedrückt und ich meine, im Endeffekt hat Philipp es gut ausgedrückt, aber diese Grenzen, die verwischen und äh, ineinander vermischen und und man weiß nicht mehr, wo man sie irgendwie zieht oder wo sie sind und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, sich das bewusst vor Augen zu führen und zu sagen, okay, ey, hier ist jetzt die Grenze. Bis heute, keine Ahnung, 18 Uhr ist mein Spot, da mache ich das und das und ab dann geräte aus und was weiß ich, me eine Runde Yoga oder oder entspannt was kochen und oder irgendwie einfach lesen oder sich mit jemandem treffen und über ein ganz, ganz andere Themen sprechen. Und das ist sehr, sehr wichtig, diese Grenzen, die ineinander vermischen, zu ziehen trotzdem.
1: Und was das Faszinierendste daran ist, je besser du diese Grenzen ziehst, desto produktiver wirst du auch, weil... Wenn du dir sagst, ist genau das gleiche Beispiel wie mit meinem Unibuch vorhin. Ich habe eine halbe Stunde und bis dahin mache ich so viel, wie ich kann. Wenn du dir sagst, hey, ich mache heute von 8 bis 14 Uhr, von 8 bis 16 Uhr, wie auch immer, setze ich mich intensiv daran, dann verspreche ich dir, bist du viel produktiver, als wenn du sagst, ja, okay, dann mache ich halt heute Abend noch was und hier ein bisschen und da ein bisschen. Wir wissen eh, es kommt immer irgendwas dazwischen. Deswegen ist es meiner Meinung nach, viel viel zielführender und am Ende des Tages bist du auch produktiver, wenn du dir klare Grenzen ziehst und dann am Ende des Tages kannst du dich selber belohnen. Ich meine, dafür ist ja unser Gehirn auch ausgerichtet, dass wir, ähm, dass wir dieses Belohnungssystem haben und dann ähm, Glückshormone ausgeschüttet werden. Wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt heute den ganzen Tag war ich nicht auf Social Media, ich habe vielleicht, äh, was weiß ich, was den Einzelnen glücklich macht, keine Schokolade gegessen, wie auch immer. Blödes Beispiel. Ähm, aber dann darf ich das, dann, dann darf ich das ab 18 Uhr oder ich darf dann, als, als Kind haben wir ja nichts anderes gemacht. Dann sagt Mama oder Papa, ganz ehrlich, ähm, okay, Mama oder Papa sagt nicht ganz ehrlich, Mama oder Papa sagt, <lacht> Mama oder Papa sagt, hey, du guckst jetzt noch oder du machst jetzt deine Hausaufgaben und danach darfst du eine halbe Stunde Fernsehen so, dann ist doch die Motivation mega hoch, schnell mit den Hausaufgaben fertig zu werden. Wir kennen das doch alle als Kinder, um dann eine halbe Stunde Fernsehen gucken zu dürfen. Und ich glaube, wir haben das einfach verlernt, dadurch, dass wir immer erreichbar sind. Wir dürfen mittlerweile alles. Wir sind über 18. Und ähm, deswegen ist es aber auch so wichtig, wieder die ähm, ja die eigene Selbstständigkeit über sein Handeln, über sein Bewusstsein halt zu erlangen. Ne? Und das schafft man gut, wenn man Grenzen zieht. Also beispielsweise, unser Kumpel Roma, der ähm, hat beispielsweise auch in seiner WhatsApp äh, in seinem WhatsApp Status von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends bin ich erreichbar, dazwischen nicht oder darüber hinaus davor bin ich nicht erreichbar. Also vor neun Uhr morgens und nach neun Uhr abends bin ich nicht erreichbar. Und das finde ich cool, weil das ist eine bewusst gesetzte Grenze. Und wenn jemand um kurz nach neun irgendwie schreibt, hey kannst du noch mal, da hat ja auch ein paar Verantwortlichkeiten, dann ist es nee sorry geht nicht. Das muss man auch jetzt das muss man auch respektieren. Und ähm, deswegen finde ich das so wichtig, um das Thema abzuschließen ähm, und auch dir vielleicht da so ein bisschen dann die, vielleicht auch Motivation zu geben, ähm, sich einfach mal dann für nächste Woche äh, einen Tag rauszusuchen, gerne auch, ey, lass uns gerne einen Tag nehmen, wo wir äh, wo wir einfach irgendwie was machen, was gar nichts irgendwie mit Podcast, mit Videos oder sonst was zu tun hat, sondern eine Runde Schach spielen oder so. Also, ähm, ja. <lacht> <lacht> Na, einfach, einfach mal, ich, ich habe ja schon so oft, so, so oft erzählt, ähm, einfach mal in andere Geschichten und in andere Welten eintauchen. Ich höre super gerne ja die drei Fragezeichen zum Einschlafen oder mal zwischendurch, einfach nur um in eine andere Welt abzutauchen, um sich nicht mit irgendwas zu beschäftigen, mit denen, also mit, mit irgendwelchen Infos, mit denen du dich sowieso den ganzen Tag schon beschäftigst. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wunderbar. <lacht> Das ist, ich habe gerade, ich war nämlich gerade am überlegen, ob ich da jetzt noch, noch eine, eine Frage einschiebe oder wie, wie weit wir hier in der Zeit gerade sind. Ich weiß es nicht. Das ist keine... Äh, ich, ich, sag mal?
1: Ich, glaube, ich glaube, wir sind jetzt knapp bei einer Dreiviertelstunde und deswegen ähm, würde ich sagen, wir machen das auf, oder wir verschieben das auf nächste Woche. Es ist sowieso besser, denn dann sehen wir uns wieder persönlich und können die Folge aufnehmen. Ja. Und äh, ja, dann... Äh, ja,
0: ich glaube auch, wir haben das, wir haben das, wir haben das heute äh, gut behandelt. Wir haben zum einen, zum Anfang einmal über das Thema Feminismus gesprochen und äh, du hast dann wichtigen Monolog gehalten. Äh, ich habe das dazu beigetragen, was ich, was ich konnte und dann eben äh, das Thema äh, Zeitmanagement und irgendwo auch. Daran gekoppelt, und das ist ganz, ganz wichtig: Grenzen ziehen und äh, ja, da irgendwo auch. Man, man darf halt sich selbst nicht vergessen, egal wie, wie voll man sich seinen, seinen Tag packt oder wie viel man auch erreichen möchte, am Ende darf man sich die, die Zeit für sich darf nicht zu kurz kommen. Die Selbstliebe und auch der Austausch mit den Liebsten, das ist, weil das ist da, wenn es am Ende des Tages nicht gut geht dann ist der Tag nicht so genutzt, wie wir ihn hätten nutzen können. Und deswegen ist egal, wie viel man dann auch erreicht. Es geht darum, dass es, dass es einem gut geht mit dem, was man macht. Und deswegen, take it easy, take your time. Du wolltest gerade noch was sagen, aber ich sage schon mal von mir, von meiner Seite aus, sage ich schon mal, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich klinge mich hier schon mal raus. Leo will noch mal was abschließend sagen zur 20. Podcast-Folge des Living Room Stories.
1: Ich wollte eigentlich nur kurz ergänzen, das hat super gepasst zu dem, was du gerade gesagt hast. Am Ende des Tages, sonst steht vielleicht am Ende des Tages auf deinem Grabstein, er war ein richtig guter
0: Hustler. <lacht> er war richtig er, schnell hier.
1: Er, war er <lacht> konnte richtig gut arbeiten. So, und das will ja keiner. Klar. Er
0: konnte sich abwarten. <lacht>
1: So, aber das wäre ja am Ende des Tages keiner. Wir wollen, wir wollen, ja, wir wollen in Erinnerung bleiben. Wir wollen, dass, 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 ähm, dass Erinnerungen geschaffen werden, emotionale Erinnerungen geschaffen werden und das passiert über die Arbeit relativ wenig. Arbeit hilft uns, Geld zu verdienen, Geld hilft uns dabei, ähm, uns treu, Wünsche zu ermöglichen, wie auch immer ähm, oder es erfüllt uns. Ich mag meinen Job sehr gerne, du deinen auch. Ähm, aber am Ende des Tages zählen die zwischenmenschlichen Beziehungen am meisten und ich glaube das ist ein guter, guter Satz um die ganze um die Living Room Story zu beenden niki ich bedanke mich es waren wieder äh, echt zwei zwei coole interessante Themen und so ein bisschen ja mal wieder so ein so ein so ein anderer so ein, ja, wie soll man sagen, so ein anderer Flair irgendwie wieder. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, Zuhörerinnen, <lacht> die da
0: innen zu viel dran gehabt, genau, richtig. Zuhörerinnen.
1: Ja, siehst du, selbst das muss ich noch lernen. Ähm, wenn ihr die Folge heute hört oder morgen oder wie auch immer, nee, wenn ihr sie, nee, vergesst es, ich äh, verhelle mich nur. Wenn ihr sie hört, dann bin ich auf jeden Fall schon wieder zurück in Hamburg und dann könnt ihr euch auf, auf jeden Fall auf eine nächste persönliche Living Room Story freuen, wieder aus unserem Wohnzimmer, aus deinem Wohnzimmer sozusagen, Niki. Und mit den Worten entlasse ich euch dann jetzt auch nochmal in einen wunderschönen Tag. Nutzt eure Zeit weise, nutzt eure Zeit weise und äh, ja, Geht mit Liebe und Empathie auf eure Mitmenschen zu. Und dann hoffen wir natürlich, dass das nicht oder dass das vielleicht auch schon bald eine der letzten Lockdown-Wochen für uns ist. Und wir bald sagen können, Folge Nummer 1 der Lockdown-freien Living-Room-Stories. Also, liebe Leute. Uh, uh, das wird gut. Das ist schön. <lacht> liebe Leute. Tschüss. Die zwei Nullen verabschieden sich. Bis dann. <lacht>